0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio deste que é seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar sobre AspNet Core. Eu tenho bastante dificuldade em entender esse negócio de Core, Standard, não Core. Então vamos ver o que é desse novo framework aí, que já não é mais tão novo. Entender se vale a pena migrar, se vale a pena ir para ele e tudo mais. Bora lá, podcast. (música) Podcast. a conversa de hoje eu tô com o Giovanni Bassi, que é programador da Lambda 3, como você tá, Bassi? Tudo bem, Paulo, e você, como é que tá? Obrigado por me receber mais uma vez. Opa, tudo bacana aqui, eu nunca sei se te apresento como programador, é CEO, MVP, mas eu gostei da, da humildade que você passou aí no
1: começo. MVP pode ser, CEO certamente não é,
0: cara. <risos> <risos> Junto com ele eu tô com dois caras aqui, do .NET, da Kaelon e da Alura, que é o Guilherme Costa e o Marcelo Oliveira, como vocês estão, pessoal? Tô bem, tudo bom, Paulo? E aí Paulo, pessoal, um grande Tudo prazer Tudo bem, Roberta, Giovanni Oi pessoal O Marcelo já deu spoiler estamos com a Roberta Arco Verde, Da Stack Overflow, nossa co-host E que trabalha com .NET. Como você tá, Roberta? Tudo
2: tranquilo, Paulo
0: Eu queria pra gente começar essa conversa é, um, um, Tem um episódio do Hipsters de um ano e meio atrás Que a gente gravou sobre o futuro do .NET, Inclusive o Giovanni tava participando Que justo pegou um pouco dessa explicação de .NET, .NET Core Então antes da gente chegar no Asp.NET Core Eu queria que vocês me relem- lembrasse um pouco qual que é essa mudança de .NET para .NET Core e em especial se hoje em dia a direção da Microsoft é ó, oh, galera, se for fazer coisa nova vai pelo Core ou se tudo bem você escolher o entre aspas o antigo, como que tá isso hoje? e Qual que é a diferença? Só
1: para gente dar uma voltar um pouquinho lembrar um pouquinho o que é cada coisa, né? O, o .NET Core já tem acho que uns dois anos, acho que pelo que eu me lembro do é, 2016, né? É um .NET novo mas que basicamente lembra muito o anterior, né? E é, é realmente um novo runtime mas muito parecido. O DotNet Framework não morreu. O suporte do DotNet Framework ele tem basicamente o mesmo suporte do Windows, né? Então, quando ele é suportado numa determinada versão do Windows então ele é suportado enquanto aquela versão do Windows for suportada, né? Então, normalmente são 10 anos, tá? Então, a gente acabou de ter versões do DotNet Framework sendo liberadas, 471 acho que 472 também. Isso quer dizer que a gente tá falando que pelo menos até 2028 a gente tem o DotNet Framework e conforme vão saindo novas versões do Framework do Windows, etc. Esse prazo vai ficando ainda mais longe. Então, eu acho que, assim, se a gente quiser especular um pouco, eu poderia dizer que pelo menos mais uns 20 anos do .NET Framework que a gente tem, né? Não tem nenhuma recomendação no sentido de abandono do .NET Framework, por parte da Microsoft eu, pelo menos, nunca vi. Mas, assim, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de futuro do .NET Framework. Que provavelmente, que vai acontecer vai ser uma manutenção. O Doge .NET Framework não recebe grandes atualizações e vai sendo suportado a questão de segurança e, eventualmente, alguma funcionalidade nova seja muito importante ele receber, etc. E sempre fica com compatível Com o C Sharp né? Então se sai uma, um runtime novo Que tem uma, uma funcionalidade nova No C Sharp, como está para sair no C Sharp 8 Que demande uma rev No runtime, que provavelmente É o que vai acontecer ano que vem, provavelmente vai ter um update No .NET Framework, talvez saia aí Um .NET Framework 5, alguma coisa assim Porque o runtime vai ter que ser mudado E o runtime do framework é mudado também No core, é, a gente está basicamente olhando para o futuro As grandes inovações e novidades vão vir No core, então para quem já está No framework, ninguém é obrigado a mudar as ferramentas continuam funcionando, tudo que funcionava antes continua funcionando, mas se você quiser as novidades, você vai pro Core. Então é basicamente essa determinação. Com relação ao AspNet, o AspNet Core roda sobre o .NET Core e sobre o .NET Framework, tá? Então essa é uma grande confusão e é um, são nomes péssimos se você pensar é. nesse aspecto, né? Então você pode ter AspNet Core rodando sobre o .NET Framework. O AspNet Core vai funcionar sobre qualquer uma dessas tecnologias, sobre essas bases. Comparando com o AspNet MVC, que era o que a gente estava utilizando antes, né? O AspNet MVC só funciona com .NET Framework. Ele tem um então o ciclo de vida de suporte, etc, é basicamente o mesmo. O AspNet Core, ele é completamente diferente, é um produto completamente novo e ele tem um, uma, uma estrutura de LTS igual, muito parecida com a do Node, por exemplo. Se não tem enganado, são três anos de LTS. É, eles têm versões que são LTS e versões correntes, muito parecido com o Node também. Então, é um negócio novo e é onde vai concentrar toda a inovação. É mais ou menos isso. Eu acho que o que a gente deve esperar com relação à recomendação da Microsoft é ver que cada vez mais é, eles vão falar sobre o .NET Core. Eles vão dar exemplos com .NET Core, etc, e vão aos pouquinhos falar menos de .NET Framework e AspNet MVC. Eu acho que é isso que a gente deve prever. E se qualquer pessoa for começar um projeto novo hoje, a recomendação que eu daria é que comece com .NET Core e AspNet Core. Essa é a direção que projetos novos deveriam ir. Não faz nenhum sentido agora, na metade de 2018, a gente começar um projeto com AspNet MVC. Acho que um
0: primeiro ponto importante que o Giovanni colocou e que eu fiquei sabendo agora e parece interessante, que o AspNet Core pode rodar em quem tá com o .NET Framework então, se eu tô rodando coisas um pouco mais antigas, por causa de legado mas quero usar esse tal do AspNet Core, eu vou conseguir porque ele roda em cima da
1: runtime antiga, é por aí? É, exatamente por aí, então só para dar um exemplo eu tô, nesse momento, eu acabei de finalizar por coincidência, né, a migração de um projeto AspNet MVC que era uma API Web, então é um projeto Angular, né, um projeto Angular 6 que tava utilizando o AspNet MVC com Web API, né, que é a versão para APIs Web, que antes é, você tinha essa separação entre Aspenet MVC e Web API, né? então ele era um projeto Web API com Angular 6. E eu migrei ele pra Aspenet Core com o Core. Então, levou menos de duas semanas e a gente primeiro fez a migração do Web API pro Aspenet Core. Né? Então, quando a gente fez isso, a gente manteve o Dotnet Framework, que isso já gerou uma série de evoluções que a gente teve que fazer. Depois que tudo tá funcionando, testes passando, etc, dentro do Dotnet Framework ainda, a gente retirou o .NET Framework, colocou o .NET Core e mais uma série de outras coisas passaram a quebrar e a gente foi a lá e arrumou. Então, é um projeto de tamanho médio, eu diria, tá? Não é um projeto grande, mas é um projeto médio. E eu fiquei bastante surpreso com a facilidade de migração que a gente teve. Lógico que tiveram várias pequenas coisinhas chatas, assim, mas em geral tá tudo funcionando. A gente teve que migrar alguma infraestrutura de código e tal, né? Mas tá tudo funcionando. Então, é, era o um projeto com N-Ibernate, né? Então, a sessão do banco de dados. E a gente, no final das contas, ganhou maior testabilidade, o desempenho da compilação é muito, muito melhor. Então, a gente, o build é muito mais rápido, tá muito mais prazeroso, porque agora a gente pode trabalhar na linha de comando e várias coisinhas que a, o Aspinet Core trouxe, né, o .NET Core trouxeram, então a gente ganhou isso daí tudo, né, mas ó, em relação à produtividade o impacto é gigantesco.
2: Engraçado, eu tenho a sensação que essa migração, migrar primeiro a AspNet para a AspNet Core, para depois se preocupar com migrar do .NET Framework para o Core, parece ser que padrão, não sei se é o terceiro ou quarto exemplo que eu vejo quando eu comecei a estudar sobre migrações de, de projetos, porque é uma coisa que a gente tem em planos de fazer no segundo semestre agora desse ano, que todo mundo faz algo assim, né? Migra primeiro a ASP.NET MVC para ASP.NET Core, depois migra todo o resto ao invés de fazer o tudo junto, enfim.
1: É o que eu tenho percebido e eu venho recomendando isso já tem uns anos já aí, né? Quando a gente já tava trabalhando com as versões alfa e beta desse negócio. A questão, quando você faz a migração de ASP.NET MVC para o Web API para Core, né? É, você às vezes não percebe que sobraram coisas do ASP.NET MVC ou do Web API no projeto, porque como ele tá referenciando ainda do chat framework, toda aquele maquinário ah. do MVC tá lá ainda entendeu então às vezes ele compila mas não funciona então você não percebe então às vezes uma classe que você tá consumindo ela tinha um significado pro ASP.NET MVC mas no Core ela não existe mais entendeu e aí é, você acaba tendo erros na hora que você tá rodando então você tem que ter testes né? é importante ter testes ou pelo menos testar manualmente depois mas aí acaba sendo bem mais, mais problemático né? mas eu concordo com o Roberto o caminho é esse mesmo Marcelo, Guilherme o que que vem de legal então no
0: ASP.NET Core tudo bem a gente indo pro ASP.NET Core com o .NET Core, você ganha a vantagem de usar tudo que é mais novo da Microsoft do .NET Core. Beleza, pra mim tá ok. Mas e o ASP.NET Core em si? O que, que tem vantagem em relação ao ASP.NET MVC? Onde que ele bebeu de inspiração? O que que mudou? Putz, ficou muito mais fácil
3: de trabalhar com isso na web por causa disso. É, ele, ele foi reescrito, né? Ele é uma, uma reescrita do .NET Framework, melhor, o ASP.NET MVC. Uma reescrita, né? Só que ele pegou o que tem de bom no AspNet clássico, né? Que a gente agora chama de AspNet clássico e não de legado ou alguma coisa que desmereça, né? Mas a gente chama de AspNet clássico. Então ele pegou, eles reescreveram o AspNet Core para trazer o que tem de bom no AspNet clássico só que agora ele é open source e ele é multiplataforma então isso já diz muito sobre a natureza das coisas que você pode fazer né? Então não é só mais Windows, você pode abrir um projeto no Linux, no Mac e desenvolver e fazer o deploy para um servidor de outro sistema operacional que não é da Microsoft. Então, isso já é uma, uma grande revolução. Né?
4: E ficou muito mais fácil trabalhar com containers, né? Ficou muito mais natural. Inclusive, no Visual Studio, ele dá até uma opção. Você queria um projeto e já está avisando. trabalhar com containers, dá para você debugar. É bastante natural isso, né? Outra coisa que eu acho muito bacana é do AspNet Core é linha de comando, né? Mas isso daí é do .NET Core, né? Você usa a linha de comando para criar Projetos, é muito mais rápido, né? Muito mais ágil para você trabalhar dessa forma. O Visual Studio Code, né? Ou seja, você desenvolve em qualquer lugar. Isso daí, eu acho que, assim, no seu desenvolvimento, ele fica muito mais
0: fácil, muito mais amigável. Guilherme, quando você citou Visual Studio a primeira vez, você estava falando do Visual Studio tradicional ou desse VS Code aí, que é esse editor moderninho e mais leve? Qual que o pessoal... Ou dá para usar os dois? Dá para usar os dois. Essa opção do
4: container, Visual Studio tradicional, o tradicional, que ele só roda no Windows, né? E o Visual Studio Code é o editor de texto da Microsoft que roda em qualquer lugar. É,
0: eu uso os dois o tempo todo. Por que, que você usa os dois e, e não fica em um só, Roberta? O
2: Code é muito leve, por exemplo. Às vezes eu preciso editar arquivo de PowerShell, arquivo de script, arquivo SQL. Só abrir esses arquivos no Visual Studio demora mais ou menos oito dias e três horas. Então, <risos> Não, mas o Visual Studio Code realmente é um editor que tem muito popularidade, primeiro por ser muito leve, por ser muito extensível, realmente extensível. Então, pra quem era adepto dos editores tipo Emacs ou ou Vi, esse pessoal tá gostando muito de trabalhar com VS Code, porque eles conseguem colocar o mesmo tipo de programabilidade nos comandos que eles conseguiam nesses editores mais clássicos. Claro que agora tem o Atom do GitHub, né, que foi adquirido pela Microsoft, vamos ver aí uma, uma guerra interna.
4: É verdade. Eu antes usava o Atom, né? Depois que eu conheci o Code, nunca mas voltei pro Atom Eu fiquei muito feliz com ele E é isso mesmo, ele está muito rápido E eu uso ele para tudo Eu tenho um arquivo TXT que eu preciso abrir Editar rápido Vou direto no Atom no... No
0: Atom não, né? Antigamente <risos> o Atom, era o Atom, <risos> mas agora eu vou pro code. Você citou da linha de comando, o Bassi também falou da linha de comando. Então, se eu quiser escrever uma aplicação em AspNet Core, usando .NET Core, eu poderia usar tudo no Atom e só a linha de comando pra compilar, testar e rodar. Não precisaria ter nada de Visual Studio ou VS Code. Se você preferir, você pode
4: usar o bloco de notas, inclusive. Bacana. Você pode usar o Vim,
0: vai funcionar. Eu prefiro não usar o Vim,
1: mas isso a gente. Essa treta a gente
0: deixa pra uma outra. <risos>
1: Tem mais alguns pontos que eu acho que são importantes falar, né? O .NET Core, né? Ele tem uma vantagem sobre o .NET Framework que é a disponibilidade de instalação isolada, né? Então você pode fazer um deployment de uma aplicação onde todas a, toda a toda necessidade de rodar aquela aplicação, todas as dependências estão no único diretório e você pode copiar esse diretório para onde para qualquer máquina que suporte aquela arquitetura e a aplicação vai rodar. Então você não precisa ter .NET Core instalado na máquina, né? Então é isso uma coisa que você não consegue fazer com o .NET Framework e, e você consegue ter diferentes na mesma máquina, tem o um verdadeiro side-by-side, side, né? Então você pode ter numa mesma, no mesmo servidor uma aplicação com o AspNet Core 1.0 com o AspNet Core 1.0 e, na, e do lado, no diretório do lado, 2.0 com 2.0, né? Então isso é uma novidade. Isso também é, é muito interessante quando você vai falar de containers porque é, hoje você consegue ter um, um container que vai ficar em torno de 80 megabytes nesse tipo de cenário é de uma aplicação simples que você acabou de criar e é, só, só tem as dependências do AspNet Core mesmo, e AspNet Core, ela vai ficar em torno de 80 megabytes, né? Uma coisa que é impensável sabe quando você fala de AspNet MVC com container Windows, onde o menor container vai ter 300 MB, né? Então, é importante considerar isso. Outro ponto interessante é que o AspNet Core tem o próprio servidor, né? Então, antes você dependia do IS. Ele tem um servidor chamado Castro, é um executável chamado .NET, né? d que vai rodar essa DLL e aí é esse cara que vai rodar, né? Ou então, quando você faz o deploy isolado, então, vamos dizer que você tem uma aplicação chamada MinhaApp, você vai ter um executável chamado MinhaApp.ez ou MinhaApp, dependendo de como é que você fez o deploy, né? Então, isso permite rodar a aplicação em qualquer lugar, com um único executável sem ter .NET Core instalado na máquina, né? E o legal é que você pode gerar esse binário em qualquer arquitetura. Então, por exemplo, mesmo que eu esteja no Windows, eu consigo criar os binários necessários para o Linux ou pro Mac. Nossa, muito legal. Por exemplo, você tá no Mac e você consegue gerar os binários para rodar no Linux. Por exemplo, e fazer a build pro Linux no Mac e já copiar os binários direto do Mac pro Linux e vai rodar, entendeu? E a gente tem garantia de que vai rodar. tá? Então, isso é especialmente interessante quando você quer fazer um build num, num servidor de build qualquer, Windows, Linux ou Mac, e depois copiar pro container, alguma coisa assim, isso vai funcionar perfeitamente, né? Outra questão que eu acho interessante a gente falar é a questão de desempenho, né? Eu acho que, eu não tenho um número exato, mas pelo que eu me lembro, é pelo menos duas horas de grandeza mais rápido, né? O AspNet Core comparando com o DotNet Core. E o melhor desempenho dele é no Linux, é curioso pra caramba, mas é verdade, né? Então tem os um, tem benchmarks independentes feitos pela Tech Empower e o DotNet com o AspNet Core é o framework de mercado mais rápido do mundo. Não é o mais rápido quando você considera frameworks experimentais, etc, né? E aí vai ficar frameworks feitos em C++, que ninguém usa, na verdade, são só provas de conceito, né? Então, quando você fala de frameworks realmente que tem adoção, né, comerciais, com adoção, etc., ou, ou O a Core é o mais rápido do mundo, dependendo do cenário que você está olhando, né? Então, o cenário de Fortunes, que é um que acessa banco de dados, mas se aproxima do mundo real, de uma aplicação comercial, ele é o mais rápido, né? Então, vale a pena dar uma olhada nisso. Então, principalmente quando você fala de container e colocar muitos servidores numa mesma máquina, você acaba tendo um, um, um ganho de custo absurdo por causa dessa diferença de desempenho, né? E comparando com o Node, por por exemplo, que dá porrada fácil no Aspinet MVC, hoje o Aspinet Core é cerca de oito vezes mais rápido que o Node.js, né? Então, é um framework muito rápido para você rodar aplicação de ampla escala, mas tão leve quanto um PHP, por exemplo, para você rodar no roteadorzinho pequenininho ou até no Raspberry Pi. Outra coisa que eu acho que é importante falar é a questão de testabilidade, finalmente a gente tem um framework verdadeiramente testável que você consegue rodar em process, e já moderno, por exemplo, muito difícil você configurar uma aplicação Aspinet MVC com variáveis de ambiente, por exemplo. O Aspinet Core já trazendo todo o histórico que a gente tem aí, que tá vindo do Ruby, tá vindo do Node, etc, ele aprendeu isso, e você consegue fazer esse tipo de coisa já com o AspNet Core também. O último ponto que eu acho que vale a pena falar, isso não é tanto a ver com AspNet Core, AspNet MVC, que dá pra fazer com AspNet MVC também, mas o padrão dele é esse, é a questão do sistema de projetos do AspNet Core, ele já é o sistema baseado em Package References. Então o arquivo de projetos, aquele arquivinho CSproj, ele é um arquivo muito mais objetivo, assim, ele é um arquivo pequeno, que tem cerca de 8, 10 linhas de... os primeiros, na verdade, vai ter menos, vai ter 5 linhas, né, que vai definir quanto que um um, um arquivo de Aspenet MVC vai começar com as 30 linhas e cada vez que você acrescenta um arquivo é uma linha nova. Então isso tudo melhorou. Em geral, a vida do programador ou da programadora do, no Aspenet Core a vida é melhor. Você tem um framework mais moderno, mais rápido, mais fácil de desenvolver, mais testável. Então a nossa vida melhorou, né? Porque a gente, na época que tava o Rails e depois o Node, né? Surgindo, a gente se sentia um pouco abandonado, né? Porque tinha muita coisa legal rolando do outro lado do muro, né? E aí, a Roberta, eu a gente tava nessa época já palestrando, falando sobre isso, né? Eu lembro da gente estar discutindo a gente apostou nessa tecnologia e hoje a gente consegue colher um pouco desses frutos é é legal ver essa evolução.
2: E só um complementando de forma bem concreta assim, lá na na Stack Overflow, a gente tem um produto que chama Stack Overflow Enterprise que é uma instância privada do Stack Overflow para grandes empresas. A Microsoft, inclusive é um dos nossos clientes, mas o Stack Overflow é uma aplicação .NET .NET Framework 462 com AspNet MVC 5 algo 5.2, não sei o que. Instalar essa aplicação on-premise tem uma série de demandas do ponto de vista de infraestrutura, né? então um dos nossos maiores motivadores para migrar essa aplicação para DotNet Core com ASP.NET Core é justamente a gente conseguir empacotá-la e fazer deploy de forma muito mais simples em clientes com infraestruturas diversas. Né? Hoje a gente precisa ficar usando Azure ou fazendo uma série de workarounds para fazer a, a aplicação funcionar nos data centers dos clientes e, e dessa forma a gente conseguindo gerar os binários e os pacotes de qualquer plataforma para qualquer plataforma esse trabalho vai ser muito facilitado.
4: Um cenário que é bastante comum, é ter uma empresa que ela usa toda a stack Microsoft, .NET Framework 4.5, 4.6 e hospeda no IIS, né? Nesse cenário, aparece um projeto novo, o desenvolvedor, a desenvolvedora vê, pô, legal, vou começar com .NET Core agora, só que ainda precisa encaixar essa aplicação .NET Core on-premises, no IIS, como vocês acham que é muito traumático isso daqui, eu preciso mudar
1: muita coisa no servidor. Na prática, sim, mudou algumas coisas, mas ainda tudo tá muito familiar. Aquele negócio que a Microsoft já faz há muitos anos, né, de não deixar ninguém para trás, né, então você pode ser quão moderno você quiser, mas você pode se manter fazendo muita coisa do jeito antigo, parecido, você consegue. Hoje é plenamente um ciclo de desenvolvimento, DevOps, é plenamente possível, é, você vai no Visual Studio, você tá no Windows, você vai lá no File New Project, cria um projeto Aspenet Core com Core, escreve o projeto do que você precisar, depende do NuGet, traz as bibliotecas que você quiser, faz isso com SQL Server, usa a Entity Framework, etc, tudo dentro do stack que a gente tem há mais de 10 anos, né? No final, você vai lá e publica, vamos dizer que você não tem um servidor de build, aquela típica empresa que ainda está nos primeiros passos, está acostumada, nunca se modernizou, né? Vai lá no Visual estúdio, botão direito, publish, publica isso daí, e vai apontar para um servidor do IS. tudo isso vai funcionar. Se você quiser manter o seu estilo de fazer as coisas antigos, você pode manter. E a Microsoft foi muito cuidadosa de não deixar as pessoas que estão seguindo as recomendações e, e ferramental que ela mesma criou há 15 anos, para trás. Então você pode continuar fazendo isso. É que hoje, em 2018, a gente tem uma série de práticas e tecnologias que nos mostram caminhos melhores, né? E aí, se você quiser adotar essas práticas, o framework é tão leve tão livre quanto você quiser para isso, tá? Então você pode ir lá e fazer o build no um servidor de build, gerar um pacote super leve, que você pode publicar no container, no Linux ou no, ou no Windows. Então, você tem os dois lados desse espectro. Você pode ser totalmente fã da Microsoft do do jeito de fazer as coisas de 15 anos atrás, ou você pode ser totalmente modernoso e construir um framework super leve no VI com o seu Mac e publicar num container que roda no Kubernetes, sei lá onde. É você que decide o quanto você quer usar dessa tecnologia, o quanto você quer aprender coisas novas. É lógico que o mercado, como ele está se modernizando, ele acaba pressionando muita gente a adotar essas novidades todas, né? E até porque muitas delas são realmente muito legais. Você não é obrigado se você você não quiser, se a sua empresa não está nessa direção e você quer ficar no jeito antigo de fazer as coisas, é uma decisão sua.
3: Eu acho interessante também o o carinho que a Microsoft tem com o desenvolvedor, né? Então a gente vê aí o VS Code sendo abraçado por muita gente, até mesmo quem não desenvolve com .NET, tá curtindo. Eu tenho instalado, sabia? Então. Eu editei uns arquivos PHP esses dias. (risos) E olha que eu não edito arquivo de código faz tempo. Sim. Então assim, a Microsoft, ela tá abraçando um público aí que ela não tinha contato antes, né? Então você vê gente com Linux usando VS Code ou com Mac usando no Visual Studio for Mac e você vê coisas, por exemplo, agora a gente tem a componentização né que ficou muito mais fácil com o AspNet Core você pode criar os seus componentes é, MVC né, que é o Model View Controller antigamente você tinha que criar e você deixava aqueles componentes na sua aplicação, no seu projeto com o AspNet você não tinha a possibilidade de fazer o que o AspNet Core 2.1 permite você fazer que é criar uma biblioteca de classes onde você tem todos esses componentes junto né? Então você hoje pode criar um, a sua própria suite de componentes que você pode reutilizar e o seu projeto fica muito mais enxuto porque você tá o tempo todo reutilizando os seus componentes MVC. Que tipo de
0: componente seria esse, Marcelo? É, é algo visual? Ou, ou, o que que é? Dá um exemplo de um componente.
3: É, você pode, dentro dessas bibliotecas de que eles chamam de bibliotecas Razor, né? Você pode ter lá os seus modelos, as views e os controllers também. Então não só o código C# né, o código .NET, mas também você tem lá dentro as suas próprias views né. Então para fazer um date picker que alguém gosta, você já tem tudo prontinho e você pode. É exatamente, até coisas muito mais complexas como páginas inteiras né. Você pode colocar isso e e acho que para quem, para as empresas que desenvolvem componentes isso é uma grande sacada também. Eu queria chegar um pouco mais próximo do código
0: Vocês deram várias vantagens que tem Usar o AspNet Core em relação a desempenho Facilidade de teste, deploy Coisas novas e tudo mais Mas pra quem não conhece muito o AspNet MVC, como eu, por exemplo Como que é escrever um controller Em AspNet Core? Que cara Que ele tem? Porque na época que a Microsoft Deu aquele salto do AspNet Pro AspNet MVC, ela bebeu Bastante na fonte do Rails, era a época Que o Rails tava bombando Tanto que o controller tem uma série de cara algumas coisas que lembram. E o AspNet Core? Bebeu o okay, quê? No Node? É, tem coisas do PHP? Tem coisas de onde? Qual que é a cara de uma aplicação Aspinet Core? Ou ela é muito parecida com o MVC? As classes em si? E pra fazer o crudizão básico? Ah, eu vou usar então o Entity Framework Core? Sei lá, eu sei se existe.
1: Então como que fica esse código básico? Ele, ele lembra o quê? Ele lembra muito o que você viu lá 10 anos atrás, viu Paulo? Ah. É, a origem que veio do Rails ali, ela tá presente ainda, cara. Então, e aquela negócio de não deixar ninguém pra trás, né? Muitas daquelas APIs daquela daquela carinha do controller que você viu 10 anos atrás, ela tá lá ainda. A diferença é que ela vem ficando mais leve e mais inteligente assim, então eles têm tentado ser mais espertos com relação a, por exemplo, tentar adivinhar qual é o seu model na hora que você vai retornar ele de uma determinada action, por exemplo, gerar documentação mais inteligente etc, usando até próprias funcionalidades que o C Sharp oferece, mas a carinha do controller é basicamente a mesma. Lá atrás, quando surgiu, as MVC 2008, 2009 né? Acho que é isso. A gente tinha o um modelo de views, né? O View Engine era ainda o ASPX, né? E depois surgiu o Razer. O Razer tá em uso até hoje, só que é um Razer que a gente tem hoje, nosso NET Core já é uma evolução do, do que a gente tinha, nosso NET MVC. Então ele faz coisas a mais, ele é, ele é mais leve, mais bonito, ele, ele respeita mais a, a web, né? Então, em vez de ficar tentando colocar tanto C no meio do HTML, igual era muito comum você fazendo o Razer 10 anos atrás, né? 8, 8 anos atrás, é muito mais você trabalhando em cima de Atributos em cima de próprios elementos HTML, etc. Tá, então a carinha do projeto AspNet Core, seja ele para gerar uma view no servidor, que é uma coisa que a gente tá vendo cada vez menos a assim, cena, né? cada vez mais a gente fala de Single Page Application, ou mesmo o gerar uma API que vai retornar JSON, XML ou o que você quiser. A carinha dele tá muito parecida com o que era antes. Tá, o interessante são essas evoluções que eu falei. E por exemplo, quando a gente vai falar de Swagger com o novo Open API Specification e tal, como a gente tá falando de uma linguagem estática, né? Então que é o C Sharp, você consegue fazer bastante introspecção sobre o código e gerar esse tipo de documentação praticamente de graça com muita inteligência, né? Então eu consigo entender o código que tá lá, o que que eu tô retornando, já gerar essa documentação e assim, foram feitas pequenos baby steps ali, né? Pra deixar o seu código mais fácil de escrever. Então, é, evoluções em gestão de dependência, tratamento de erro, etc. Tornando todo o projeto um pouco mais leve. Mas a carinha do projeto, o jeitão dele, ainda é muito parecido com o que você viu, tá? Então, se você conheceu o Aspenet MVC alguns anos atrás e hoje você vai abrir o projeto de Asp- Natcore você vai entender tudo que está lá.
2: eu acho que de forma muito providencial, porque isso facilita exatamente os processos de migração de uma tecnologia para outra, né? Você exatamente. Você consegue migrar fazendo muito menos alterações. Eu diria, para mim, assim, a, a mudança, como acho que o Giovanni falou, que dá para fazer isso hoje em Asp.NET no, no framework, mesmo não precisa ser no core, mas eu acho que uma das coisas mais legais para mim de estar trabalhando nesse modelo novo de organização dos projetos de .NET, é essa questão de não ter a inclusão de todos os arquivos no arquivo do projeto. Projeto, né? Acho que 75% das causas de conflito, versionamento em controle de versão que a gente tinha aqui na stack era porque ah, toda vez que a gente adicionava um arquivo novo na solução, adicionava uma linha nova no arquivo de descrição do projeto e isso parou. Agora, o Razer só um, um parêntese, uma coisa que quebrou muito a gente é que não tem mais helper, né? Arroba helper a gente usava em todo canto, porque, enfim, talvez sejamos um dos últimos grandes projetos na internet que ainda usam massivamente
1: renderização no servidor. Né? Nesse que eu fiz né, na, nas migrações que eu trabalhei, né? Eu, quando eles arrancam o negócio que você usa, eu vou lá e eu crio de volta. É, tem <risos> e aí eu faço... <risos> é, porque imagina um projeto tamanho do Stack Overflow, né? Você vai lá arrancar helper quanto é que é lado? Não, você cria o helper de volta.
3: É, porque antes você usava o HTML helper, né? Pra você gerar trechos de HTML utilizando uh, código C dentro de uma view. Hoje você, com a SpNet Core, você utiliza uh, tag Helpers, que é uma sintaxe de diferente de você criar componentes .NET que rodam no servidor mas que tem uma cara de HTML então isso é, quando o desenvolvedor vê isso pela primeira vez, ele, ele acha uma coisa linda, porque ele não vê mais aquele código C dentro de uma view, assim, gritando sabe, então eu achei que foi uma, uma grande sacada, mas isso vem de outras tecnologias também, né, eles não foram pioneiros nisso, né. E até para quem não
4: manja C né,
3: agora você olha uma view que não usa mais helpers,
4: usa as tags a pessoa não precisa manjar C Sharp. Ela consegue olhar aquilo naturalmente e trabalhar em cima. Isso. Nossos designers agradeceram muito.
3: Exatamente. É isso que eu ia falar. Porque o designer, ele tinha que olhar uma sintaxe C Sharp que ali você incluía numa numa tag HTML algumas classes CSS. Aí o designer bate o olho e fala, mas o que que tá acontecendo aqui? Ele não sabe. Agora com a tag helper não. Ele tem aquela sintaxe de elemento HTML. Então ele sabe exatamente onde tá definido as classes do CSS pra aquele elemento. É o que o Giovanni Bassi falou, né? Ficar tudo muito
0: próximo
1: do HTML normal, de verdade. <tos> Indo na direção oposta a isso, essas boas ideias, a Microsoft teve a, a ideia de. que eu não sou muito fã, de criar um negócio <risos> chamado Razor Pages, né? Eu também não gostei. Quem estiver ouvindo a gente, não use, minha opinião. <risos> eu não sei se vocês discordam de mim, mas eu, eu não gosto muito da ideia. Mas é meio que tipo um PHP com.NET. Então, você tem a ideia da view, escrita em Razor lá, né? E você tem junto, um, opcionalmente, um arquivo C Sharp que vai acompanhar aquela view e que vai ter métodos que você pode colocar, e não tem muita ideia do... É, é, basicamente você tá misturando C Sharp lá dentro do, do HTML também é, a, a proposta deles é fazer uma página muito mais leve, assim e nesse ponto eu até concordo, se você for colocar uma única página que tem que ter alguma coisa dinâmica por que, que você vai criar uma controller e uma view você cria uma coisa só e tá muito mais simples o problema é que isso aí vai crescendo, vai extrapolando e vira um monstrinho, né? Então você pode ser desde tão leve quanto fazer um uma MVC e isso todo moderno, não sei o que lá e tá, tal ou, ou então você pode ir lá e fazer seu pega com o .NET que também rola.
3: Interessante é que o uma Razer Page também é MVC, né? Inclusive, ela herda lá dos componentes MVC do ASP.NET Core. No final das contas, ele gera o MVC, né? Só que a gente só tem uma, uma sintaxe diferente e agrupa tudo no mesmo arquivo. Então, assim, pra quem tá começando, acho que, digamos, é mais intuitivo, né? Mas pra quem já tem um tempo trabalhando com MVC, vai falar: Mas peraí, a gente tá voltando lá pro Webform? Será que. Exatamente. Dá pra colocar SQL lá no meio também? Opa! Aí
0: acabou.
2: Tá <risos> Aí já fica mais esperto com o que a gente faz aqui.
3: (risos) Sempre pode, né? Depende da criatividade, né?
0: SQL no controle.
3: Eu falo, né? aquele negócio que fica cinco ou
0: seis linguagens num arquivo só, né? Você tem HTML, CSS, JavaScript, aí você tem C, Sharp, SQL e mais. Faltou uma aí. Mais o que você quiser colocar aí no meio. É, se a
1: gente falar de Blazor também. É, não, não é muito mais feio do que você vê numa aplicação React com aquele monte de JavaScript e HTML misturado. Parece uma salada, mas tudo bem, né? Não vou é verdade. entrar nesse <risos> esse buraco.
2: Treta, treta, polêmica.
1: A gente pode fazer um podcast sobre
3: sobre o Blazor, por exemplo, que é o, o Razor, né? É o Razor do Asp.NET Core, só que usando o C Sharp como linguagem para o cliente, no lugar de JavaScript. Nossa,
2: é uma coisa meio tipo Closure Script, só que com um C Sharp? Roda via
3: WebAssembly, né? Exato, WebAssembly. ele compila para WebAssembly. Para que fizeram isso? É porque <risos> é legal. Você pode fazer
4: uma coisa nova, você faz porque é legal.
1: Because we can. Eles estão fazendo isso, basicamente, porque está todo mundo fazendo isso e não daria para eles começarem um projeto quando os concorrentes né, já estivessem totalmente na frente. É hora de experimentar e brincar com isso. Né? Então, é, tem um monte de experimentação rolando com Rust, super interessante para WebAssembly, e o que a Microsoft está fazendo é vendo qual que é e se isso vai ter futuro. Eles deixam bastante claro que esse projeto pode não ter futuro. Sinceramente, o único pessoal que eu vejo comemorando com o Blazor é o pessoal que não conhece JavaScript, né? Porque o resto todo está todo mundo meio que torcendo o nariz, né? Então, são os Hardcore C-Sharpers ali que nunca aprenderam JavaScript, não, ou, ou aprenderam e não gostam então vem vendo uma maneira de tentar escapar disso daí né eu vejo como um negócio interessante mas mega arriscado né porque você está indo para um lugar aonde mais ninguém tá e de repente você está criando uma estrutura que vai virar um legado infernal para daqui a 10 anos né então eu estou extremamente cuidadoso com relação a isso daí
3: é que agora que o WebAssembly é, um, é uma especificação né da Web então alguém tem que compilar para o WebAssembly né acho que é o que você falou é arriscado mas eu acho que a Microsoft está certo de bancar isso mesmo que seja experimental por enquanto, né? E para chegar no, no ponto em que todo mundo quer usar o AspNet MVC para
0: fazer a single app que o Giovanni falou, então o pessoal vai querer usar para colocar com Angular ou com React, Para isso já tem um monte de shortcut que eu vou lá na linha de comando, digito alguma coisa aí ele já blub, cria um esqueleto para mim com React já pronto e, e preparado para consumir a API em AspNet Core, Preciso fazer, baixar um mini projeto pronto, como que estão essas pequenas facilidades?
4: Na linha de comando você dá um .net new e aí eu não tenho certeza do nome, talvez Asp.net React, algo assim. E ele já cria todo o esqueleto para você. Isso de novo, qualquer máquina você consegue trabalhar ali, no Windows, o Visual Studio tradicional, ele também tem umas opções para já criar com esse template. O do React você vai precisar ter instalado na sua máquina o Node
1: e fora isso é bem natural. Basicamente é .net new Angular, ou do React ou do New React Redux, e ele já vai te trazer uma série de templates ali já para te ajudar. Eu não acho uma boa a fazer dessa forma, porque, cara, esses caras andam mais rápido do que eu acho que a Microsoft consegue acompanhar. Então eu acho que se você usa a ferramenta que esses frameworks te trazem para criar e cria esses caras separados, que o risco de você estar desatualizado é menor, né? O, o Angular sai a versão toda hora e muda um monte de coisa. Eu, eu acho isso aí é assim, é aquele negócio, né? Não tem a menor ideia de como fazer uma aplicação com. Angular, então, eu só conheço C Sharp, mas me falaram que eu tenho que fazer. Então, .NET e New Angular, mas fora desse cenário, (risos) não use. É, eu fiquei com vontade (risos) de rodar por curiosidade mesmo, sabe? Vocês estão falando, eu quero ver se
0: vai rodar no Mac aqui, igualzinho, vou levantar o servidor.
1: Não, no Mac vai rodar, cara. No Mac vai funcionar tranquilo. Esses caras, hoje em dia, isso não tá nem em discussão mais. Vai funcionar. Agora fiquei
2: preocupada. No Mac vai funcionar, significa que aonde que não vai funcionar?
1: (risos) É, é, eu também pensei isso. (risos) Raspberry Pi Zero não vai funcionar, né? Mas acho que no no 2 e no 3 já vai, eu acho que no 0 e no 1 um não vai. É, basicamente, essa é a restrição do .NET nesse momento. <risos>
3: uma outra coisa que a gente não comentou também é que quando você cria um projeto novo o AspNet Core por padrão você já ganha algumas boas práticas que você não tinha antes como por exemplo injeção de dependência né que é uma coisa nativa agora é nativo né isso já desde o começo você já se acostuma a trabalhar com interfaces né para poder obter aí a, as instâncias né a partir do seu container de injeção de dependência isso era uma coisa que no AspNet clássico a, a pessoa ia colocar muito depois quando já chegava a a, a ser um, um desenvolvedor mais sênior, né, que começava a, a pegar uns projetos que realmente exigiam essas boas práticas, né? Mas para o desenvolvedor que estava trabalhando em casa, geralmente isso não era uma coisa assim que ele ia conhecer facilmente. E hoje não. Você começa a desenvolver com a Spinet Core, você já começa a trabalhar com injeção de dependência.
2: É, a gente teve algum trabalho para né, contornar essa questão por não usar a injeção de dependência, inclusive. Tem umas threads no Twitter interessantes de alguns desenvolvedores o eu Overflow falando, mas será que não tem como flexibilizar só essa classe? Eu acho que era cliente HTTP, não tem como só essa classe conseguir criar sem precisar passar nenhuma dependência, eu só que eu não tem, Aí a gente, tá bom, a gente criou um dummy classe que obedece lá, quem implementa a interface não faz nada, que é um, é um padrão de projeto que a gente não usa, mas não usa de forma deliberada, não é, não é por falta de, de conhecimento, é uma decisão bem informada e bem consciente dos problemas que traz também. Mas eu concordo que isso é uma coisa boa, assim, você ajudar o programador a evitar entrar em alguns buracos que ele mesmo cava para ele é sempre muito positivo, né? Então, guiá-lo para usar o framework da forma correta,
1: quando possível, é sempre bom. Eu, eu acrescentaria também que é importante olhar agora para esse cenário como um todo, da Stack.NET, não só para o Core e o .NET Core, mas o .NET como um todo, né? A gente está vindo de um, um, um ambiente de desenvolvimento, né? uma plataforma, vamos chamar assim, que foi lançado em 2002 e é uma resposta ao Java, né? Então, vamos voltar bastante bastante ali, a gente se lembra que dessa resposta ao Java, que a Microsoft fez o seu Java que é o .NET, criou todo o corporativão que era o jeito que o Java vinha naquela época e o .NET surgiu então, e logo em seguida tanto o Java quanto o .NET tomaram porrada do Rails quando ele surgiu mais tarde na década, né, então o que acontece é que essas linguagens envelheceram naquele momento e tava pesado lidar com elas, né, e eu, eu gosto do movimento que a gente tá vendo agora, que o Aspenet Core meio que coroa, que é um ambiente moderno de desenvolvimento, né, porque você pega esse pessoal que tá entrando no mercado agora ou já entrou aí há dois, três anos, me Millenials, etc, o pessoal que vai estar se formando ou vai estar entrando no mercado daqui a 2, 3 anos também, né, que hoje está com 15 anos de idade 16 anos de idade, eles não veem como viável você criar, pegar precisar instalar milhões de coisas para poder fazer uma, um hello world né de mesmo, seja ele na linha de comando, seja ele na web, né, e é legal você ver o AspNet acompanhou isso, e agora a gente consegue ter um framework leve moderno, fácil de desenvolver, como um editor de texto super leve também, multiplataforma tudo gratuito, open source é, o próprio Visual Studio e o Visual Studio formex são gratuitos Gratuitos, né? Então eles, são, eles vão ser cobrados se você for uma empresa de tamanho razoável, se você for uma empresa pequena, ele nem é cobrado também. A gente tá falando de basicamente um, uma, um ambiente totalmente livre, leve, né? E, e gostoso de se trabalhar. Então hoje a gente, eu, eu lembro de estar tá programando em Rails aí no começo de, dessa década e tá tendo muito prazer. Depois isso migrou para Node, né? E tá tendo muito prazer com Node. E o C Sharp, quando você volta, eu saía do Node e voltava para o.NET, meu ASP.NET MVC e tal, e eu sentia que as coisas elas estavam mais duras de mexer, né? Meio como se estivessem enferrujadas, né? Eu gostava muito da linguagem. C Sharp é uma bruta linguagem, já era já é há muitos anos, né? Mas o ambiente todo não era. E agora ele é também. Agora eu tenho tanto prazer desenvolvendo com o Node ou com o Ruby, que hoje em dia assumimos os projetos de Ruby do Brasil, né? Mas tenho prazer com essas plataformas, tanto quanto eu tenho com C Sharp, né? Eu vejo com muita alegria eu poder ter esse dia a dia numa linguagem tão legal. Outro ponto que eu queria tocar, que eu gosto muito, é essa obsessão que a Microsoft tem mostrado por o desempenho do código que está rodando, né? Então eu sei que a, a Roberta aí é, é, na Stack Overflow está sempre caçando desempenho, né? E a gente já viu. Vários posts, tanto da Roberta, palestras e do pessoal do Stack Overflow mostrando como que eles fazem vários malabarismos interessantíssimos pra ganhar desempenho, né? Gambiarras. É, não é, não, não Isso, é gambiarra, não. não, cara. Se você for ver, assim, é, toda vez que eu vejo a Roberta falando, eu, eu, eu fico quieto, porque ela sempre tem ideias ótimas ali. Ela traz coisas que a gente não tá acostumado a fazer no dia a dia pra espremer aquela última gota de desempenho. E muitas dessas coisas a gente, ou foram incorporadas no, no, nos frameworks, no Aspinat Core, no Advent Core, etc., ou surgiram novas maneiras de resolver os problemas e tal. A ponto, a gente tem um framework com um bruto desempenho interessante hoje em dia. E a própria linguagem, então, está evoluindo. Se você for olhar o C7, 7.2 também, com várias estruturas na linguagem que ajudam a gente a ter mais desempenho. né Então, produzir código seguro, com menos garbage collection, com é, é, mais eficiência. né Então, são, a gente está vendo esse, toda essa obsessão por benchmark, desempenho, etc. Com uma linguagem que continua poderosíssima, continua evoluindo depois de 15 anos. Uma linguagem super moderna, com uma stack moderna. Então é legal é, a gente ver fazer uma retrospectiva do momento, né? E, e lembrando que Java.net são os grandes frameworks e plataformas que a gente vê em uso nas corporações. Enquanto que é, as startups, etc. Elas, elas são muito mais diversas, né? Então elas vão adotar Java.net, mas vão adotar muitas outras coisas também. O grande mercado brasileiro de desenvolvimento de software é de, de Java e .NET, né? E a gente vê o .NET se modernizando e proporcionando um ambiente gostoso de trabalho. É uma coisa boa porque no fim das contas ela reflete na nossa qualidade de vida. Né? Então, é você tá lá oito horas por dia no código, com um código difícil de manter, a tua vida fica pior. Né? Então, eu fico feliz da a gente poder realmente estar tá passando por isso. Né? E, então, é, eu acho que é um momento legal. Agora, é, eu não sou um rapaz de 18 anos, já tem um certo tempo, <risos> mas eu, eu tenho conversado com o pessoal que está entrando na plataforma e não tenho visto grandes reclamações com relação a ah, eu prefiro o Node porque é muito mais fácil começar. Não, hoje é muito fácil começar com o.NET. .NET. Né? Então, eu acho isso legal. Só um pequeno parênteses, né? é fácil começar com o.NET, .NET, mas o C é uma linguagem muito complexa complexo, né? E a cada dia mais complexo.
0: Acho que é interessante esse movimento da Microsoft que você colocou bem, né? Vinha daquele corpezão quando queria atacar o Java, aí na hora que viu o Rails, foi muito rápido isso, né? Foi até estranho. Quando a Microsoft seguiu e fez o Asp.net MVC, ela deu uma guinada pro outro lado e a gente que trabalha com curso e com educação, a gente viu isso acontecer e falou, caramba, e aí a gente começou a entrar nessa parte de C Sharp e Não é à toa, né? O Guilherme, o Marcelo, junto com o pessoal do Kylon Rio e outras pessoas que criaram os cursos novos de C e também do Core, né, do AspNet Core, a gente sentou e falou, poxa, a gente precisa de curso disso, disso, por dois motivos. Primeiro, que tem gente do mercado precisando e segundo, porque a gente viu que é isso que você falou. Tava muito legal desenvolver com Microsoft em em vários sistemas e e dessa forma mais leve com essa pegada, vai chamar de ágil, vai, meio difícil o adjetivo, mas realmente a gente falou, poxa, é muito legal, a gente precisa ter mais coisas aqui na Caelo, na Lura, de .NET, dessas coisas novas da Microsoft, né. De quebra, apareceu a Roberta aí nos podcasts. Apesar dela curtir essas velharias, né, Roberta?
2: Ah, sim. É a minha, minha idade, né?
0: Essa que é a Helena
3: Controle.
2: <risos> <risos> não, e não é velharia, não. Isso aí é decisão criativa com problema de <risos>
3: O bom é que você não precisa ter tanta pressa para fazer as, as migrações, né? Você pode ter o seu tempo, né? Tá sendo mantido. E você tem o suporte da Microsoft, né? Que continua tratando muito bem, né? Quem desenvolve, acho que hoje é uma empresa bem mais amada do que foi alguns anos atrás.
2: Mas olha, você fala que ah, tem a Roberta que aí tá aí trabalhando com .NET trazendo esse sabor, né? Para esse espaço, mas não esqueça que meu, meu início, meu coração lá atrás é Jave né? Eu sou muito orgulho, CJP SCJP foi a minha primeira linguagem, <risos> sou discípulo aí da, da galera do Guji, então são outros, outros carnavais.
4: <risos> o Giovanni comentou aí de performance, né? Meu, você pesquisa qualquer comparativo na internet, .NET Core, ASP.NET Core, Performance, você vê uns comparativos que nem dá para acreditar. É um ganho muito grande em todos os níveis. Então, desde o framework, que você acompanha, acompanha agora no GitHub a troca de ideias dos desenvolvedores, é, enfim todos os níveis, você vê isso em framework, você vê isso na runtime, o Jitter, né que é aquele cara que fica gerando o código de máquina, o RioJit que é um novo Jitter da, do .NET, ele está gerando um código muito mais inteligente que agora ele aproveita vários recursos dos processadores modernos então é assim, é muito legal acompanhar tudo isso e uma coisa que eu eu gosto de fazer muito é ficar no GitHub só lendo a discussão do pessoal que é uma discussão de muito alto nível o pessoal é muito inteligente você aprende muito no GitHub da Microsoft sobre qualquer tecnologia deles.
0: GitHub da
1: Microsoft da Microsoft (risos) Nossa! não fala Microsoft GitHub que já tem vai ter uma gritaria (risos) Ainda não colocaram
3: o o clipezinho, né? (risos) vai Vai ter Bem, queria agradecer
0: o Giovanni Bassi aí Para falar desse assunto que ele gosta E que ele é bastante reconhecido, valeu Giovanni Obrigado pelo convite mais uma vez Roberta, muito obrigado pela sua presença Valeu E agradecer o, o Guilherme e Marcelo Responsáveis aqui por vários dos cursos da Lura Valeu Paulo Valeu pessoal Muito obrigado pessoal Tem uma olhada lá no hipsters.jobs Que sempre tem vaga de Aspinete Tanto do MVC quanto do Core E a gente tem um compromisso Na próxima terça-feira Hipsters abraços, tchau